0: 欢迎收听《人生计程车》，我是 Jack、Woo。今天是2022年6月1号早上9点十七分。嗯，最近最近好像没有什么事情。好，那我们就直接啊，对对对，来分享一个有趣的。我被学伴问说，天赋怎么来帮助自己？呃，我在 c l o u d House 有讲，所以呃，我没有 download 那个。嗯、呃，有空我会把它 download 下来哦，然后上传到。对我在 c l o u d House 里面录的音都没有 download 所以呀，有空我会 download 然后把它上传到 Podcast 里面。然后，嗯，里面有些东西我觉得蛮有趣的，就是当你真正活在真正的自己，就是你那个。不需要依靠任何东西，不需要依靠感情，不需要依靠呃身份等等之类的哦，角色、角色、呃信念的那个真正自己的时候，其实你是很很有力量的，然后你可以去创造出自己想创造出的生活这样子。当然你，你你也可以。当然，这运用的方法就很多了、哦，方式。但是，嗯、呃，还是最重要的还是往内心走。哦、然后、呃，很多的工作，所谓的工作的定义就是、就是、其实不是在外境，而是在内心。哦、那你把这个觉察，呃、自己情感、哦，然后不执着于情感，甚至到不执于执着于情感这部分。呃，就是或者是思想这部分的练习，这其实都蛮蛮有趣的哦。那这个是一段过程，然后基本上就是每个过程它都有它自己的一个需要走过的一个呃里程碑吧，某种程度的里程碑这样子。所以它是，其实我觉得修行到后面几乎几乎就是几乎就是。活在当下，然后无时无刻这样子，然后你有没有很有意思的，还是你是照着惯性走？那个差别真的很大，这样子。好，然后我们回来讲个人实相的本质。呃，我先讲一下、啊、当你学习、练习，或者是叫修行到某个程度的时候，呃，个人实相的本质的运用方面，其实它还是蛮基础，就是某种程度它还算是一个基础，但是你在看这个。的时候的角度是非常非常不一样，因为你的觉察力够的时候，你的意思是扩展的时候，你会吸收更多东西，然后在吸收更更多东西的同时，你也要去整合。哦，那这个就是像个人实像的本质的前面的八十八页，他有谈到的，就是说，呃，互相扯信念的互相扯平。他们彼此同意哦，那个这就是整合的一个过程。所以，呃，所有的信念有点像光谱哦，你有最好的、最差的，那、啊、其实你都是要通通全部整合起来，然后就变成我们呃，就是花人的那种老子、庄子讲的那种中庸之道的概念，这样然后再运作这样子，然后看。内心其实都是很宁静、很平和的，在看待任何一个事件这样子哦。好，所以我们回来个人实相的本质，第618节， 1 9 7 2年9月28日，星期四晚上9点四十分。本节课是在《天地伊沙欧》的作者理查·巴哈汉他编辑伊莲娜·弗雷德的见证。下进行，他们本来预定星期二到达来参加 ESB 课的，但由于天气，嗯、呃，由于恶劣天气的延误，昨天才到。理查八月底的时候来看过我们一次，当时本书的第一章才开始。昨晚我们很晚才吃饭，饭后当我们连在饭桌桌边。继续谈天使，曾传授了相当长而非正式的一节课给我们的客人。理查把他录音录了音，并答应寄一份抄抄本给我们，以便我们以后可以由那资料中摘录一些附加的附加在此节后。今晚较早的时候，曾曾经自发地大唱苏玛丽文的歌，可是。现在，当他开始替赛斯说话的时候，他的态度变得较为谨慎了。晚安，赛斯，晚安。我们继续口述吧。请给我们一点时间暂停。核心信念就是你一句，你依，就是你据以建造你的人生的那些信念。你对他们的存在是否有意识的觉知到？虽然你不常把你的专注力集中在他们上面，因此他们变得看不到了，除非你对你的意识心的内涵开始有所觉察。好，那这一段其实蛮重要的哦，这整段其实都蛮重要的。哦、那其实他讲的就是说。我们在务实生活的时候，我们很多的时候的专注力是专注在一些外境，哦，像车子啦、房子啦、公民啊，哦，就是成就啊，这些东西，可是都是忽略了一个东西，就是我们的核心信念。这些创所创造出来的外境，它有点像是照镜子的折射，然后我们都是放在镜子上面。的那个已经折射出去的东西，那我觉得修行或者是练习，这个有一个很大的一个部分就是往内看这样子，那你就会去认识你投射出来的那个东西，也就是说，在这里讲的就是那个意识性的内涵这样子。那呃，因为有时候外境啊的投射，它其实是不断的在投射，所以它是不断的在折射，所以在这个东西上面的时候。有时候要去练习的是认识你是怎么去折射，呃，定义这些折射出来的东西，这样子。那相对的，你的反过来讲就是说，呃，你的意识心的东西，当然你可以把注意力收回来，所以练习静心啊、心理时间啊、静坐冥想啊，呃，冥想要分，呃，也不能讲说分啊，就是说看你是怎么用冥想。的方式这样子哦，那这个都是很重要的，所以我我自己也花，有时候是在甚至动态静心哦的过程当中，你会去体验到一些东西。其实，在那个活在当下那个的 moment， 其实很重要。这样子，那、啊、你越走进去内心，其实你是越走出去外境。就是说，如果你想要改变外境，其实你要走越走进内心，然后你可以去调整。然后包括说到后面的是你在调整是一个能,能量体的部分哦，就是，呃你的情感浓度、哦、或者是感觉基调这这一个这一个部分这样子。然后下一段，想要认识你自己的观念和信念，象征性地说，你必须张开双眼漫步其中，你必须看透你让你自己所造的那些结构，你把你。的经验集结于其上的那些组织好的性的概念。那这一段其实也蛮重要的哈。那呃，就是说自己有怎样的念头出现的时候，你是可以，或者是情绪，然后你是要跟着那个情绪或者是念头来到更深的一个部分。然后你你越往深入的的。呃，去了解你信念结构的时候，这时候，那个，嗯、呃，你的、呃，有些东西就会自然而然的，呃，消失掉哦。那、呃、这个很难去解释，我不太会解释。基本上，它有点像是调频。你这个频道你看透了，你认识到它，你就有机会放掉它，然后你就跳到下一个频率去。好、哦，那如果说这个。频率你没有了解理解它，这个频道你没有了解理解它的话，你会一直在这个频这个频率会三不五时跑出来让你去认识这样子。而、啊、当你认识了，你就可以有机会去换实相这样子。那在接下来，嗯，要想看清楚你自己的心，你首先必须拆散你思想的结构，跟着思想走，却不要加以批判。也不要把他们与你的信念架构相比较。哦、呃，在这一段当中呢，最重要的就是那个不批判。哦，那批判的部分有点像是头脑的层面，所以呃，要认识自己的心，不是用头脑去认识自己的心。哦，那当然啦，你可以用头脑去了解你是怎么想的，但是。认识自己的心，那个是比较像是一个感受的部分，哦，然后就是感觉基调的部分，因为那个是某种程度像一个能量体在你的胸口这个部分，这个部分，哦，也就是说，如果以脉轮来讲，他们叫我们心轮的部分，这样子，那这个部分的话，呃，对某些人来讲，不批判，不批不起比较心，不起批判心。这个就是一个很大的练习，对某些人来讲，哎，有些人就就就很乐观的话，那个、没有比较的话，那个就就很自然这样子哈。所以很多时候很自然的运作，其实就是头脑的层面减少这样子哦。那像我自己，我自己有时候内心会不会有 OS？ 也会还是会有啊，我我会去注意我为什么会有 OS 这样子？哦，然后那 O S 是怎么来的？有时候会去了解一下，但是在这个过程没有加诸批判，或者是说比较，就是说啊，我不可以有那样的念头哦，不是这样子哦，就是说念头让它自然流过，哦，感受让它自然流过，就是这样子。然后下一段，经系统化组织起来的信念，会收集并且留住你的经验。可以说把你的经验打包起来，因此，当你看到某一个仿佛与另一个经验相似的经验时，你常常不予细查地把它纳入你的同一个包装好的系统里。这种信念常常藏着意外的惊喜。当你揭开了某个信念的封皮时，你可能会发现它里面藏着本来不虚。不属于其范围的可贵资料，在一个标准的核心信念周围，可能有人造的群体、人造的概念群，就像人造花一样。哦，那人造的概念群就是集体信念了、啊。然后这一段，嗯，有时候信念的形成，它是由经验来的。哦，那有时候要放下经验，这个也是一个蛮有趣的，因为很多人都是，呃，他们的生活是悲伤，他们的经验，哦，尤其是老一辈的，然后跟你讲说啊，经验就是怎样怎样怎样怎样，哦，其实他那个他那个运作模式有好有坏，哦，好的经验你可能就会一直一直一直想要重复，重复，呃。吸取这样子那意识的扩展不是在于重复吸取同样的经验它是要其实要去挑战不同的体验这样子。所以有时候有些人沉迷于自己成功的经验，或是、呃、想要脱离自己失败的呃经验这些等等，其实它都是同一个信，某种程度来讲，它就是同一个信念这样子就是你都还在这两个这两个呃。二元对立里面徘徊，这样子你没有脱离那个整个的概念，就是成功与失败的概念，这个是很重要的哦。那很多的信念结构，啊、呃，先讲一下物质层面信念结构很重要，某种程度来讲。但是如果你要到别的次元去，或者是别的呃这个外太空去，或者是说内太空也好了，我、哦、不管是内外太空还是怎样。你就是说，你要去别的维度来讲、次元来讲的话，它有时候它的运作法则不是用信念在运作，它比较像是用能量体在运作。那学《赛斯书》或者是讲佛经讲到某个程度，或者是讲《道德经》讲到哪哪个某个程度的时候，其实他们在谈的就是那个能量体的部分。那不管是在哪个阶段，其实都很重要，因为它就是一个过程、哦发生是必然的，吼、哦，就是说你必然要去体验它的。如果你没有体验完整的话，它会一直在不断的发生这样子。所以在看待信念系统这个东西的时候，其实不要觉得二元对立不好，就是你要体验就是说，哎，好的你也接受，不好的你也接受，那这样子久了，你就有机会换到下个体体系去运作这样子。所以。有时候去了解一下自己的信念系统是不是被灌输的哦，人造的呃概念群，有时候是文化，有时候是家庭背景，有时候是社会教育哦，文呃学校教育哦哦，它有些的一个概念都是从这里面来的。那你要走出去，你必须要经过这些东西，这是一个很很有趣的过程。哦、那它也会有拉扯的作用，因为你要成为自己有个性的自己的时候，呃，你必须要穿越，某种程度讲穿越了哦。但是你就了解说，你是怎么样，就是从呃,呃某种程度讲提升了、啊、哦，就是从从这里提升出去这样子。所以信念系统要去认识一下是非常重要的。那到后面你。当然，吸收新的信念也很重要，因为你想要转换的时候，你必须要,要,要有新的信念来帮你体会。然后，甚至到后面就是说，哎、欸，全部都放下了，信念系统也放下了，单纯就是体会那个能量体所带给你的那些运作模式这样子。好，然后。嗯，下一段。由于你的习惯，也由于核心信念本身的强度，核心信念常常会自动地吸引其他类似的信念，他们会附着在他们上面。如果你没有审查自己的心的习惯，你可能会认这种被吸来的信念在原来的信念周围自行滋长，直到你在无。再也无法辨识何者为何者为止，发展到最后，你所有的经验都，呃，全都以这种概念丛为依归。于是，任何与这个核心信念看似不相干的资料，也不再被你消化吸收，而被丢到你心智的角落里，没被用到，而你也觉。你也自觉于这些资料的价值之外，嗯，这个部分是很重要。就是说自己如果没有去审查，这个这个概念有点像乐生乐、苦生苦的概念，就是说，当你有一个好的信念，某种程度讲好的信念，然后乐的信念呢，我们不要讲好的信念，那它就会吸引乐的信念。然后如果说你你没有去，呃。做觉察的动作，它会自行增生长，然后生长到你无法辨识。有些，呃，人格分裂，它就是因为没有办法辨识，所以它分裂出去，它、啊、就是这样子，它没有办法做整合的一个动作。所以，呃，然后信念跟信念会有排斥的动作，所以你你就有些人就是，哎、欸，他怎么过这么爽他、啊、会越来越爽，因为他的信念就这样子啊，会会吸附啊。所以他就那种就是乐生乐的概念，就有由此而来因为他就有一个很好的、很开朗的个性，然后就开始去嘻嘻嘻嘻嘻嘻吸，然后就就越吸越多。那如果你是一个很很很很悲观的一个人，很负面的一个人，那也是一样会嘻嘻嘻嘻，那你要看什么世界都不爽，然后最后可能就是有点反社会主义什么之类的哦。那这都有可能。所以。重点不是在于，乐生乐或者是苦生苦，重点是你有没有认识你自己的信念。哦，那这个才是一个重要的部分。那信念久了，它就变成一个呃呃概念宠的观念，就是说说你会发现说，哎、欸，这个人周遭就是富有的人，周遭就是富有的；他、啊、穷的周遭就是穷的。呃、啊，概念一样，就是它就是一个宠，它就变成久了就变成一个群体概念一样。那群体概念好不好？我刚才讲过了，就是说，如果你要，你要提升自己，那你到后面你要放下这一切东西，你知道，你经历过哦、嗯，这就够了。然后你要放下，然后你又继续往前进，这样子。所以，如果你没有去核查自己的呃，就是概念或者信念从的话，它会被丢到心智的某些角落、角落这样子，然后。呃、嗯，这个就会无形中会影响你这样子哦。然后下一段，你的心智的某些部分能容纳这些资料，把它藏了起来。这个资料不属于你通常思想的系统，虽然他们能在你意识可及的范围内，你却很可能的视它而不见哦。那这个就是某种程度来讲，就是不会去想要承认自己的一个。信念系统，那很多人，呃，尤其会僵化。哦，先讲一下这个这个系统会僵，就是你的信念系统会让你僵化，然后到某个程度的时候，你的你的心理、你的内我会发出通知，就说：哎、欸，你已经僵化太久了，哦，就说可能会有疾病啊，可能会有呃事件的发生，吼、哦。那又让你知道说，欸、你已经讲话太久这样、啊、你必须要流动这样、啊、如果你都没有去处理的话，最后就是，就是、不是有事件发生，要么就是有疾病这样子。好，再下一段，指点正，通常当你看进你的意识心的时候，你总有一个目的，想找到一些资料，但若你把自己教的不再相信这种资料，可以为你有意识的知道的话。那么你就不会想要在意识心里去找他，更有甚者，如果所有在你意识中的资料全部牢牢的结合在某个信念核心的周围的话，那么你便自动地对那些与之无关的经验而视而不见。哦，这一段其实也蛮重要的，就是说。相信自己这个部分哦，当然，如果你是一直追求外境哦，假设说你你是呃没有相信自己，然后一直追求外境，到后面外境一直给你一些负面的回馈的时候，然后你又一直定义负面的回馈的时候，你会觉得你好像被孤立了，然后你被 isolated。哦，然后你看谁都都都都觉得很不爽这样子，或者是说你会有一个分裂的人格这样子，在不同的时间他就会跳出来这样子。其实这个都是一个自己没有去，呃哦，还有一个东西就是说谎的，说谎的人也会也会这样子啊。为什么要说谎？这个就要就某种程度就是没有安全感了、啊、哦。那某种程度的那种自己也不想要去认识自己。对自己负责的时候，就会有说谎的人格出现，这样子。所以在这种、呃，自己不再相信自己的情况之下，那有些的经验，有些的很多的、呃，呃、信念，它就会视而不见，这样子。然后它就变成有点像分裂分裂性人格这样子。然后三不五时，如果关键字找。match 到了外境的关键是 match 到那个人格就跑出来，就这样子哦。那個、这是一个蛮蛮好玩的过程啊。哦，所以认识自己最大的好处就是你可以去整合这个部分，然后让它越来越成为你自己的一个部分的时候，你也不会觉得无力感哦。因为这种这种人格久了都会有无力感，然后甚至是是是就扭曲了哦，扭曲的能量这样子。然后下一段。只有在你把一个核心信念当做是生命的一个事实，而非对生命的一个信念时，你才看不见它。只有当你如此全然地与它认同，而被它牵着鼻子走的时候，你才看不见它。哦、嗯，好，那这一段有两个看不见，哦，就是第一，外境，嗯，生命的环境到底是不是事实？哦。如果你认为它是事实的话，那你会对你的信念看不见。然后另外一个就是说，你全然的认为就是这样子，理所当然的认为就是这样子的时候，你也会看不见。这是一个非常非常有趣的、有趣的一个，呃，怎么说嘞？就是有趣的认知啦。哦，就是说，呃。每个人都爱走过程，那有些人对很多的实相的认知是理所当然，哦，就像我生下来是生在一个富裕的家庭，所以我认为富裕的家庭的人应该是怎样子，哦，他就会认为理所当然，那这个理所当然就会让他再去吸引到理所当然的人这样子。那假设生出来在贫民窟啊、哦，或者是说不好的区域，然后他那他认为，哦，呃这个抢劫啊，哦，偷窃啊，吼、哦，是理所当然的。那他的他的环境就是那样子，哦。然后在达瑞资料里面就讲说，你们每一区每一区其实都有他的那个呃信念在里面，然后就是集体信念在里面。然后有些人会想要从那集体信念走出来。哦、所以他可能会读书啦、找方法啦等等的。有些人就没有、哦，有些人就觉得啊，就理所当然，他也没有想要走出来。所以这个东西，绝境全都在自己。哦、那、呃、某种程度，他也有可能是在体验那种不想走出来的一个过程，有可能是这样子，哦、或者是说他的震动频率没有吸引到某种程度的讲的叫做贵人这样子，哦、然后来帮助他这样子，所以。呃，这个都是有可能。那那在富人的概念，他有可能是理所当然。那有时候要打破这个结界怎么办？就是创造一个世界啊，然后让让有钱变没钱啊，没钱变有钱啊，然后去体验啊。哦，这也有可能这样子哈、哦。所以其实很多的可能性都取决于自己在自己的手上。那自己有没有认识你自己的信念？这个是一个很很重要的一个功课，这样子。然后再歇下来。现在举例一个看来看起来完全无伤大雅的核心信念：我是个负责的母亲、父亲。哈，从表面上看来，这个信念没有什么不对。但是，如果你坚持这种信念而没有加没有加审查的话，你。可能会发现“负责”这两个字的负荷不少东西，而且他还会收集其他的也同样没有被你审核过的概念，对你负责有怎样的想法？从你的答案里，你会发现这个核心信念到底对你是否有利与否。好，那这个非常重要的就是说，我是个负责的。母亲或父亲，呃，先拆开来，负责的定义到底是什么？每个人要自己去去去思思考一下，哦，去去做一个审查一下，然后再来就是父母亲的角色，哦，因为父母亲是一种角色，哦，那负责是一种，呃，某种程度就是你的一种概念，哦，你到底对你需要对谁负责，哦，那有角色就会有。对象某种程度的对应，哦，所以你的负责是一种，我先要我讲一下，就是一种概念，是我对谁负责的概念。那角色就会扮演进来。那你能不能脱离这个角色？你能不能对这个负责变得的概念，就是定义上比较宽松，或者是没有标，就是某种程度的一种有标准或者是没有标准。哦的一种看法之间的一个拿捏，这个都会让你在，呃，这种整个呃信念结构里面会有很多地方可以去做调整，这样子。然后，呃，他这里有谈到的一个就是，嗯、呃，有些人发现“负责”这两个字的负荷不少东西哦，所以“负责”的概念。在不同的情况下，不同的角色里面，他都会有不同的东西在里面。这样子，那有空要去做一个呃认识他这样子。然后下一段，如果负责是指我必须做个全天候的母亲，别的什么都不管，那么你可能会有麻烦，因为那个信念核心可能阻止你去用那些与你。的母亲不相干的其他能力，吼、哦，那这里谈到的就是负责的内容，负责这个概念，哦，所以他的举例是，我必须做个全天候的母亲，别的什么都不管，哦，这个叫做负责，就是说我我在这个角色里面，我不管其他的角色，因为你可能不是只有当母亲这个角色，你有可能是是女儿，你有可能是呃这个。呃，妻子哦的角色这样子，所以当你只有这样的一个一个一个核心信念的时候，你你的妻子的角色、你的女儿的角色或者是其他的角色，你可能就就就它就变得不和谐。那不和谐，你的你看到体验到的东西就只有一个东西这样子哦。所以有时候呃，信念桥梁或者是信念的一个融合。这件事情也是很很重要，这样子，也就是说我，我我讲的意思扩展，有时候也是包含这个部分，就是说你的信念的融合程度到怎样，嗯、这样子在你的一个 spectrum 就是光谱里面，你不会太极端，好、哦，因为你你都可以融合住这样子。所以下一段，你可能开始只透过那个核心信念去看到所有的实质资料，你不再会以次子之心或一个独立个体。的没有僵化的好奇心去看待这个世界，却永远透过母亲的眼睛去看世界。如此一来，你难免自觉于很多的实质体呃经验，嗯、呃，经验之外。好、哦，那这里谈到一个蛮重要的东西，就是说，赤子之心，或者是独立个体没有僵化的好奇心去看待这个词。世界这两个东西是很重要的，就是说你今天运用这两个东西的运用层面，不是只有在于母亲的角色，它其实运用在很多很多上面。哦，那这个是要去了解一下自己是有没有这样子的一个态度、心态哦，赤子之心的心态，然后没有僵化的好奇心去看这个世界。然后，如果你有。僵化的，或者是没有赤子之心的话，那你的体验又是全然不同哦、嗯，就是会少掉很多东西啦哦、嗯，因为你的专注太专注了，专注在角负责跟角色上面这两个部分上面这样子。好，然后下一段，而根据这个概念的强度和。顽固程度，以及你是否愿意处理它，你又会心电感应式的吸引与这些僵化模式相合的无意识的资料，你可能更进一步的使你的人生变得更窄。任何种类的资料你全都看不到，除非它触及了你做母亲、父亲的生活。好，然后概念的强度和顽固程度，这这个东西非常重要哦。因为我自己在转换概念的时候，我会发现说，哦，我某些东西的概念真的就是根深蒂固，好，要去撼动它都会有那种不好的感受，所以它的顽固程度其实很很 strong 的。然后你要不要去处理它，这就完全。看个人这样子，当然我自己我在处理我自己的一个概念的强度或者是顽固的程度里面有一个很大的东西，就是情感浓度。那我怎么让这个情感浓度流动？这个也就是呃在练习的部分这样子。我当然我我对某些东西的的练习已经到了某个程度了，所以对我来讲就是哦很轻某种程度来讲我觉得很轻松的去做处理这样子。然后在后面的谈到的一个心电感应式的吸引与僵化模式的相合的无意识的资料，呃，我先讲一下为什么要流动，因为在多次元的呃观念里面，其实它都是流动的，它没有所谓的固定。那固定这个东西又是非常有趣，它其实它有固定，某种程度来讲，它又有固定。哦，就是说你你能不能专注在焦点在这上面，可是又又在流动的过程当中的一个专注在这个点上面，这就是赛斯讲到通灵的部分的部分，他就讲说，我看鲁博，他就是一个闪闪发光的发光的一一一个某种程度讲粒子好了的一个能量体，那他。赛斯就是要关照、关注他，免免得他在流动的过程当中，他跑掉了、跑不见了。所以，他如果跑掉的话，赛斯要把它，就是某种程度，就是就是关照他这样子，然后不要让他跑掉这样子，某种程度也不要跑掉哦，因为一切的变维当中，呃，有些东西它就是很容易跟着就跑掉这样子哦，这就为什么在佛教里面讲的界定会。哦，定能生慧的部分，然、哦、定就是很重要，就是你的、你的心念、你的心有没有跟着跑掉这样子。哦，虽然它是流动的心念是流动的，但是它某种程度上也可以定，就是说你体验的是在那个流动的状态，可是你、你还是在那里，在那个流动的状态里面这样子。哦，这很难解释，但是如果能体会到那个，真的学到很多东西，可以学到很多东西，那你就可以知道说你怎么去调整你的能量，调整你的频率，然后定在某一种状态里面。哦，那个，然后又不会执着于在那个状态里面。哦，那个就是一个很深的一个部分，这样子。所以，呃，心电感应。势底吸引与僵化模式的相合的无意识的资料，吼、哦，这个就是，呃，很自然的、偶然的在操作着这样子。然后，呃，某种程度，呃，你看待，如果你因为核心信念的关系，有时候你看待事件的角度会变窄化，那，呃，久了这个窄化它就会分裂出去。就变成一个一个分裂，某种程度就分裂性人格，因为他就是只有在用那个角度在看事情而已。我自己有没有？我我在练习的过程当中，我也会发现我自己在某个部分有这一块。而且刚开始的时候，刚开始学赛时术的时候，那个那一块是超严重的。那我自己自己、呃、发现的时候就，就啊，一直移不开。哦、很很容易就被又被吸回去，很容易就被吸回去。这这就是休息比较挑战比较大的地方，就是说，你的惯性会把你拉回去。好、哦，所以你要练的就是一段，某种程度就是那个定力，一定一定要定在不断的练习，在定在那个呃你的新的观念上面这样子。好、哦，所以有些人为什么学了十几二十年的赛事书，或者是读了十几二十年的的的那个呃。佛经啊，圣经啊，现在个性没有改变了、啊，为什么？因为他的惯性一直拉他回去，然后他自己又没有觉,觉察力，那就很容易拉回去这样子啊。如果你有觉察力，你有在练习觉察力，你比较容易出来这样子。那觉察力的扩展这个程度，每个人都不一样这样子。好，然后再接下来，呃，现在我们休息一下哦。然后十点十二分到十点二十一分，好，那我今天就先讲到这里，因为。这这里这一段，我今天讲的这一段其实都蛮重要的哦。那呃大家有空可以回去呃吸呃吸收一下、哦，然后让它慢慢的进入你的潜意识这样子、哦。啊，如果不了解的话，欢迎用 I G 或者呃联络我，我的 I G 账号是 J W U 九六8八号。那我也会在呃 Clubhouse。Car house 呃，西岸美国西岸时间晚上八点，然后开私人课哦，赛斯书的私人课嗯第一集呃，不 ，Book One 这样子哦，所以它里面有很多是谈很私人的。那当然啦、啊，呃，因为赛斯的东西谈的又深又广哈、哦，所以呃。如果听不懂的话，目前也没关系，然后就慢慢听，有一天也会懂、哦、那如果说你比较是那种像系统性的学习的人的话，呃，我我是不太偏好有系系统有系统它的好，没有系统有没有系统的好这样子。那那这个都因人而异这样子、哦、所以呃，如果有系希望有系统的话，那就是跟着这种像读呃。这种个人实相的本质，它比较有进度性的。啊，如果没有系统的话，就是像我这样我有时候就开房间就聊了。哦，那有时候心血来潮也会，也会谈一些东西这样子。哦，那这就比较没有系统的。那最后感谢大家收听《人生继承陈浩》，那我们下次再见，拜拜。